0: Despidos en ARM, Instagram implementará NFTs y los rumores de conflicto entre astronautas y cosmonautas eran exagerados. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de marzo de 2022. En Reino Unido, después de la compra de la empresa de ciberseguridad Avast por parte de Norton Live Livelock, se está investigando el proceso por la Autoridad de Mercados y Competencia, debido a que el acuerdo posiblemente perjudica a la competencia y ofrece peores condiciones a los clientes de dicho lugar. La autoridad pidió a las empresas que presenten propuestas sobre las implicaciones de la adquisición o podrán enfrentar una investigación a profundidad por su parte, Norton Live Block dijo que la investigación retrasará el que se concrete este acuerdo de una adquisición por $8,600 millones, el cual se esperaba finalizar para el 4 de abril, pero podría finalizar hasta mediados o finales del 2022. Arm había comentado previamente que necesitaría la inyección de efectivo de NVIDIA para ser sustentable. Debido a que la adquisición se ha cancelado, The Telegraph reporta que habrá despidos de entre el 12 y el 15% de su personal, lo que serían cerca de mil personas. El CEO de ARM, René Haas, comentó a su personal en un correo electrónico que para seguir siendo competitivos debemos eliminar la duplicación de trabajo ahora que somos un ARM y debemos parar las labores no indispensables para garantizar nuestro futuro éxito. Por su parte, SoftBank planea hacer una oferta pública inicial de ARM en el futuro. En una presentación en South by Southwest, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que los NFTs llegarían a Instagram en el corto plazo, aunque no dio detalles específicos, diciendo que llegará la capacidad de incorporar NFTs a Instagram en los próximos meses y que espera que se puedan acuñar tokens dentro de este entorno. Por su parte, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo que la compañía estaba explorando activamente la tecnología. Zuckerberg además comentó que los NFTs podrían ser parte del metaverso, y agregó que la ropa que usa su avatar en el metaverso se podría acuñar como un NFT y ser usado en distintos lugares, aunque hay limitaciones técnicas que deberían de resolverse antes. La NASA desmiente el rumor de que hay un conflicto entre los astronautas de la Estación Espacial Internacional. El gerente del programa de la estación, Joel Montalbano, mencionó que las tensiones entre Rusia y Occidente no se han extendido a esta, y los procedimientos para regresar astronautas de la estación a la Tierra continúan en proceso. Entre estos, se espera el reingreso a la Tierra en la nave espacial Soyuz MS-19 el 30 de marzo de los cosmonautas rusos Anton Shklaprov y Piotr Dubrov, así como del astronauta de la NASA Mark Van Hey, quien recientemente rompió el récord de mayor cantidad de días consecutivos en el espacio por parte de un estadounidense, al pasar más de 355 días en la estación. Apple TV presentará su primera serie en español dentro de la plataforma, la cual está basada en el documental del que lleva el nombre Familia de Medianoche. La serie contará con las actuaciones de Yalit Zaparicio, Joaquín Cosío, Oscar Jaineada y Dolores Heredia, entre otros. La producción estará encabezada por Natalia Berstein, Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín. Se esperan 10 capítulos de la serie y dependiendo de la recepción, esta podría continuar. Ya tienes las noticias más importantes y ahora pasemos a la discusión. En esta ocasión quiero que hablemos acerca de cómo Mark Zuckerberg confirma, entre comillas, que los NFTs van a llegar a Instagram. Esto es bastante interesante porque el manejo de los NFTs eh, básicamente es una de las palabras de moda. Tienes que reportarlo, tienes que mencionarlo en algún lado de la misma manera que Web3. Si tú lo incluyes en un comunicado de prensa, eh, con esto vas a garantizar que vas a aparecer gracias al, al SEO en distintos lugares de noticias. ¿Esto cómo afecta precisamente y cómo se va a implementar? Antes de eso vamos a ver por qué existe tanto interés, entre comillas, por parte de las audiencias para que esto, que es la palabra de moda y de novedad, el uso de los NFT se incorpore. Y lo menciono porque recientemente, precisamente en la presentación de un podcast por parte de nuestros amigos de ACAST, eh, la plataforma en la cual hospedamos precisamente este podcast, lanzaron eh, eh, un podcast acerca de la anatomía de la anatomía del podcast. Y en una de las charlas, precisamente cuando se hizo el lanzamiento en un seminario, podemos llamarlo de esta manera, una de las preguntas que hubo por parte de la, de la audiencia es, eh, en la empresa, en ACAST, se está pensando precisamente cómo implementar los NFTs en los programas, a lo cual, bueno, eh, las personas a las que les hicieron las, la pregunta, pues estaban tratando como que de responder de alguna manera, cuando honestamente no hay que dar una respuesta. ¿De qué manera puedes asociar un NFT con un archivo de audio que se está distribuyendo de manera gratuita a través de cómo se está autentificando precisamente la creación? Eso ya técnicamente ya está establecido. Claro, si se maneja con un registro a través de ledger o del ledger o de los listados precisamente que están a través de los, del blockchain, eh, tendrías el, el registro de propiedad del contenido pero para hacerlo por cada programa por cada contenido pues honestamente sería un tanto um, ocioso por decirlo de alguna manera pero bueno, sin embargo esto también refleja el interés y el conocimiento o la falta de este que ocurre por distintas audiencias, nuevamente si tú pones algunas palabras como NFT o incluimos palabras como Web3 en tu comunicado, en tu programa debería de incluirlo en el título de este episodio a final de cuentas esto va a hacer que las personas les despierte, les despierto los ojos y pongan atención Ok, parte de lo que menciona Mark Zuckerberg es este de que dentro del metaverso, el vestuario que va a tener su personaje, que técnicamente se viste igual que Mark Zuckerberg, así con, con el hoodie gris o con la playera gris, eh, podría registrarse como un NFT y podría ser utilizado en otros lados. Híjole mano, es parte de las promesas del metaverso que vienen desde novelas pre previas que anteceden lo que es la propuesta innovadora por parte de Zuckerberg. Y esto tiene que ver, ya se ha visto también en otras plataformas, Second Life es la antecesora de todo, solo que la tecnología y la velocidad web no estaba en su momento, de la misma manera que el manejo de renderización de, de personajes y de entornos no había sido tan, tan avanzada como ahorita, por ejemplo, con entornos como los de Unreal, ¿Pero qué es lo que ocurre? Eso que está diciendo y que lo, lo pone como un ejemplo es una de las cosas más absurdas y más básicas. Es como decirte que tú puedes ir a una librería, a una papelería, perdón, y comprar una libreta que contenga hojas de papel. Wow, ¡Qué innovador! ¿no? O sea, a final de cuentas, esto es algo que, que debería ser, ser ofrecido dentro de los servicios y es un producto que es común y que está registrado en otros lados. Entonces... Parte de las promesas previas del metaverso y de lo que se ha manejado y Matthew Ball, que es uno de los grandes este, propositores de, de, de este entorno y que ha estado por bastantes años hablando del metaverso antes de que Zuckerberg tratara de, de, de posesionarse y adjudicarse la creación de este entorno, pues dijeras, di, dijera, sabes qué? Pues es que eh, parte de la promesa es precisamente. Eh, que a través de plataformas tú vas a poder continuar utilizando tus objetos porque hay un registro, hay una verificación de autenticidad y al final de cuentas estos objetos son tuyos y van a poder in in interactuar en otros entornos. Yo, por ejemplo, en un videojuego viejito como Diablo 3, tengo a mi personaje, tengo un hoodie, por ejemplo, de ese personaje y quiero utilizarlo en otros entornos. Pues bueno, eso va a estar allá. Ahora bien, ¿qué onda con la implicación en, en, en Instagram? Y se menciona que tú vas a poder acuñar ahí NFTs. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Si se maneja por el uso de manejo de derechos, eso yo creo que es algo bastante interesante, pero esto es lo que menos le interesa a las personas que quieren saber de NFTs, en base, basándonos precisamente en el manejo de derechos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Tú subes una foto, tienes verificación de autenticidad, el contenido es tuyo y hay un registro del mismo. Esto precisamente eh, es algo que, que te puede favorecer, pero tú quieres acuñarlo como un NFT y vender copias de una foto con distintos filtros para que te hagas millonario. Pues puede que ocurran algunos de esos casos, pero van a ser manipulados por el entorno, manipulados por las organizaciones que quieren impulsar precisamente este tipo de ventas. Eso ya lo vimos precisamente con casos como el del buen People, el cual vendió una obra y él era parte del grupo o del comité que compró esa obra por decenas de millones de dólares precisamente y en colaboración con el lugar en el cual se vendió esa obra, porque para hacernos creer que tenía un, un gran valor, entonces ellos propiamente se compraron por un valor elevado una obra y se volvieron a repartir el dinero porque eran ellos mismos. Ay, Dios santo, es, es, es algo que honestamente cuando uno se pone a analizarlo es no un esquema piramidal, pero sí es bastante cuestionable. Entonces, eh, pues qué es lo que ocurre? A final de cuentas, pues son, son, son medidas que se utilizan por parte de moda, pero no hay un uso demostrado que tenga una gran utilidad en varios entornos. Eso ocurre. Eh, curiosamente, por ejemplo, de manera similar, cuando uno tiene aportaciones a través de Patreon, usualmente las personas que te aportan ahí son las que creen en un trabajo o te quieren apoyar. O por ejemplo, si ofrecemos un esquema de suscripción en este podcast, pues, pues tal vez quien lo quiera hacer no es necesariamente porque vea o crea que el apoyar va a implicar que tenga un mayor valor a futuro en lo que están invirtiendo, sino porque quieren apoyar a la persona que lo está haciendo. De la misma manera, si tú eres un artista, acuñes un NFT y lo estás vendiendo porque eres un ilustrador, eres un caricaturista, la gente lo va a comprar precisamente porque le da algo de valor a tu trabajo. No porque esa obra en sí tenga un valor, no va a ser la siguiente Mona Lisa. Esto adaptado a Instagram, pues lo podemos relacionar con el manejo de las fotos. Sería interesa interesante desde mi perspectiva si se maneja precisamente con el entorno de mane manejos de, de derecho de autor. Sin embargo, seguramente habrá quien te haga creer que si tú estás manejándolos este, y estás minteando o estás acuñando estas nuevas eh, entornos digitales, esas propiedades digitales, estos tokens o NFTs, eh, te vas a ser millonario con ellos si puedes eh, manejarlos y revenderlos y redistribuirlos desde su plataforma porque desde luego que no, son, eh, no se van a poder copiar. Cosa que ya se vio con los mismos board dates o con distintas plataformas en los cuales pues, son literalmente dibujos feos que puedes estar replicando y que pues, el hecho que tú tengas el certificado de autenticidad no, no suena tan atractivo como muchos quisieran creer o quisieran hacernos creer. Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Has comprado un NFT? Si es así y crees que tiene gran valor, déjamelo en los comentarios porque me interesaría extender, extender mi conocimiento ya que probablemente tenga un error al respecto. Si quieres más información, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes dejármelo saber dejando una calificación de preferencia positiva en Spotify, en Apple Podcast y puedes descargarnos en, en todas las plataformas de audio, así como también estamos en YouTube. Gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en el siguiente programa.